1: Manuel González es el subsecretario de Salud Pública de la capital del país. Doctor González, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, parece que... ahí lo escucho mejor que tuvimos aquí como un como un cruce de cables. Doctor González, háblenos de las características de estas nuevo de estos cuatro pacientes que han sido diagnosticados con la viruela del mono.
0: Son personas eh, que eh, eh, presentaban cuadros clínicos eh, sugestivos que nos hacían sospechar de poder tener de la son personas la mayoría de ellas presentaron estaban presentando fiebre malestar general y particularmente pues sí, se reconocieron las lesiones estas lesiones que inicialmente son como puntos rojizos pero que después eh, se vuelven ya eh, pápulas, o sea, que son como similares a las ampollas. Empezó, se, se identificaron y especialmente, digamos, eh, lo que más llamó la atención era que eran personas que provenían de países con viajes recientes, de países en los cuales tienen brotes activos de viruela símica o que reportaban algún tipo de contacto estrecho, sostenido, ...con casos confirmados de viruela símica fuera del país. Ante esa situación, pues se, los sistemas de vigilancia en salud pública... Eh, ...lo primero que se hace siempre es el aislamiento inmediato de las personas... ...en sus lugares de residencia... ...y hacer las tomas de muestras para remitir a los laboratorios de referencia... ...en este caso el Instituto Nacional de Salud... ...que es quien nos hace la confirmación. Seguidamente, pues hacemos todo el acompañamiento... ...para hacer los cercos epidemiológicos el seguimiento a los contactos en este momento las personas están bien todas están aisladas eh, su salud está bien y pues están en el proceso de cumplimiento del aislamiento y se están realizando todos los seguimientos epidemiológicos
1: Doctor González, finalmente ¿cómo se contagia la viruela del mono?
0: Bueno, la viruela símica eh, se contagia por contacto estrecho y mantenido esto es muy importante tenerlo en cuenta nosotros recuerden que en COVID hablábamos mucho del contacto estrecho a dos metros o menos por tanto tiempo en este caso estamos hablando de un contacto estrecho casi que un contacto cara a cara eh, por contacto también con los fluidos que generan estas lesiones típicas de la viruela del mono que es esa lesión parecida a una ampolla que cuando se revienta, pues está llena de una sustancia, eh, de una sustancia acérica, que es con ese contacto con quien eh, en el momento que se puede hacer la transmisión. Dado que la persona puede tener lesiones en boca o en garganta, pues también se puede tener en fluidos o como digo pues un contacto un contacto estrecho mantenido y casi sí. que cara a cara para poder tener esa transmisión pero,
1: pero doctor González esto es un contacto de este fluido con la piel de la otra persona o tiene esa persona que tener un contacto con un fluido de la otra persona
0: es Ryan y tengo una pregunta Tiene que tener un contacto con el fluido de la otra persona, uh -huh. o sea, con el, especialmente con el fluido que generan ese tipo de lesiones, un contacto estrecho.
1: Sí, y, 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 en el, y por el aire, por ejemplo, que es la característica que teníamos con el COVID-19, este virus no se transmite de esa manera.
0: No, no, señor. No se transmite. Se puede transmitir. Cuando nosotros hablábamos de COVID, hablábamos de gotículas, o sea, muy pequeñas. Aquí hablamos de gotas y tiene que ser un contacto cara a cara durante un tiempo permanente. O sea, no es un contacto social, no es la persona que se sienta con nosotros en una mesa a conversar. Esa, digamos que ese tipo de transmisión por vía aérea está no está documentado en estos casos de viruela sínica
1: Es decir, ¿necesariamente tiene que existir ese contacto físico para que se pueda dar ese contagio?
0: Contacto físico con la persona o con los fluidos por eso digamos que también se ha informado bastante, por ejemplo en temas de hoteles, porque puede estar en la ropa de cama, puede estar en ese tipo de utensilios, este este tipo de fluidos que puedan generar el contacto
1: mm, y en la ropa de cama que me parece es un buen un buen ejemplo, simplemente yo acostándome en una cama que no haya sido debidamente aseada y una persona que, eh, que haya tenido la viruela ¿es eh, símica? Sí, ¿le dicen ustedes? ¿símica? símica, sí. sí señor de una persona que, que, que hubiera tenido la, la viruela símica, solamente yo acostándome en esa cama, ¿es probable que me contagie?
0: No es tan directo, debe haber, digamos, un lapso de tiempo corto en ese proceso. Sin embargo, digamos que en los hoteles o servicios de hospedaje, moteles y demás, se tienen unos protocolos higiénicos sanitarios para que los las la, la ropa de cama se cambie permanentemente tenga unos procesos de limpieza y desinfección adecuados para evitar este tipo de
1: riesgos, mm. Doctor Al González. igual que en
0: servicio hospitalario.
1: Sí. Una pregunta final el índice de mortalidad de esta enfermedad porque estábamos hablando que el índice de mortalidad de del COVID-19 pues era proporcionalmente muy alto porque mucha gente se contagiaba y evidentemente mató a mucha gente, si hablamos de ese riesgo en cuanto a la viruela del, del simio, la viruela del mono, ¿qué tan mortal es?
0: Los casos de mortalidad son extraños La viruela símica tiene como digamos así dos variantes La variante identificada en estos casos es una variante Que es la variante menos agresiva y que te genera menos, eh, menos posibilidad de mortalidad En estos casos digamos que en este momento la, la, la letalidad es bastante baja Incluso no solo la letalidad sino el riesgo de necesitar servicios hospitalarios También es muy baja todos los casos y en general en el mundo todos los casos se han hecho con manejo domiciliario
1: una persona vacunada con, con varicela y que tenga todo su esquema igual se puede contagiar de de, de la viruela del mono
0: la viruela que la, la vacuna que puede ser funcional en la viruela, es la vacuna contra viruela contra no viruela. contra varicela la vacuna contra viruela generalmente la tienen las personas en promedio de 50 años y más en el país. Esa vacuna eh, puede, digamos, tener un efecto importante en reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Las personas de, eh, de que nacieron después de la época en que se declaró erradicada la viruela en el mundo, pues ya no cuentan con esa vacuna. O sea, la, la embargo, viruela ya no está en la, el mercado. En,
1: en la famosa triple viral, esa ya no está ahí.
0: No señor, desde los desde los años 80 que se declaró la viruela como erradicada en el mundo ya no no hay no se vacuna a las personas en el país, no se vacunan contra viruela por eso en este momento vacunados estarían personas que tienen algún tipo de, 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 de trabajo algo que les puede poner en riesgo y personas en promedio mayores de 50 años que son las personas que todavía fueron vacunadas en ese proceso de erradicación a nivel mundial
1: Manuel González es el subsecretario de Salud Pública de Bogotá le agradecemos doctor González estos minutos
0: gracias a usted